0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM Update. Wir starten in die letzte WM-Woche mit einer neuen Ausgabe unseres WM-Updates von Bravo Sport. Ich bin Tobi und habe einmal mehr den Olli an meiner Seite, um zu sprechen über die Viertelfinals und vielleicht noch wichtiger vorauszuschauen auf die anstehenden Halbfinalspiele. Morgen geht es dann wirklich in die heiße Endphase. Wir küren dann die Finalisten im Laufe der Woche und mittlerweile muss man ja auch sagen, diese WM, sie begeistert immer mehr Zuschauer als zum Start. Wir haben darüber auch in den letzten Folgen schon Geredet. Es packt einen dann hinten raus irgendwie doch immer. In diesem Sinne, Olli, Hallihallo. Hi Tobi, hallo ihr da
1: draußen. Es freut mich, wieder am Start zu sein.
0: Packt sich auch mittlerweile mehr die Weltmeisterschaft als noch zu Beginn? Es ist ja schon, so eine K.O.-Phase ist halt immer noch mal was anderes als eine Gruppenphase, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fand die Gruppenphase, ähm, hatten wir auch, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Podcast drüber gesprochen, deutlich unterhaltsamer, auch einfach, weil die Top-Favoriten oder die vermeintlichen Favoriten hier und da schon was haben liegen lassen. Mhm. Nichtsdestotrotz die K.O.-Spiele begeistern, sie haben Überraschungen zu bieten, es gibt Elfmeterschießen, hier und da auch mal ein Kartenfestival. Also ich glaube, von Langeweile brauchen wir ja eigentlich nicht zu reden.
0: Ne, das auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal über diese Viertelfinalbegegnungen sprechen und dann eben auch vorausschauen auf die äh, Halbfinalspiele. Die ersten beiden Viertelfinals, äh, über die wir sprechen, das sind die beiden, die auch wirklich bis ins Elfmeterschießen ging und die beiden Teams treffen dann auch aufeinander, Kroatien und Argentinien. Kroatien hat sich gegen Brasilien Durchgesetzt. Kroatien gewann bisher in seinen äh, Spielen nach 90 Minuten lediglich ein einziges. Das war, das war das zweite Gruppenspiel. Sonst irgendwie immer Verlängerung, Elfmeterschießen. Das letzte Mal, dass das zu diesem Zeitpunkt bei einem späteren Turniergewinner so in etwa der Fall war, 2016. Portugal, die sind nicht so in der Stimmung, auch mal ein Spiel relativ deutlich in 90 Minuten zu entscheiden. Wollen sie nicht, können sie nicht oder ist das alles Taktik? Ähm, also ich glaube, dass sie das nicht wollen, können wir mal ausklammern.
1: Ich denke, jeder, der da irgendwie auf dem Platz steht, hat schon das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Und idealerweise ja auch in den 90 Minuten, damit du nicht nochmal die Verlängerung in den Beinen hast und damit du auch dann eben nicht diese Lotterie am Ende hast, mhm. die den Kroaten aber bislang ja doch ähm, ja, in die Karten gespielt haben. Du hast es gesagt, sie standen bislang viermal insgesamt bei einer WM im Elfmeterschießen. Sie haben alle vier gewonnen. Und ähm, ja, es ist kein Kalkül, es steckt keine Matchtaktik dahinter. Lass mal jetzt 120 Minuten versuchen, hier irgendwie das Unentschieden zu halten, weil im Elfmeterschießen gewinnen wir eh. Mhm. Das ist nicht der Fall. Ich denke, die Kroaten wissen einfach, was, was sie drauf haben. Die wissen auch, was der Gegner immer drauf hat und dementsprechend spielen sie es einfach sehr intelligent.
0: Was war mit Brasilien los? Also eigentlich war es ja äh, ein Spiel, wo wir auch im Voraus gesagt haben, ja, Brasilien, die sind schon äh, das Team, wo man auch sagen muss, na, habt die mal auf der Rechnung. Haben einfach einen sehr spielfreudigen Eindruck gemacht. Und auch in dem Spiel, ja, war es ja eigentlich, äh, war lange dann so, wie wir auch im Voraus gesprochen haben, die müssen eigentlich früh in den Flow kommen. Das ist nicht passiert. Es stand lang 0-0. Dann fallen die beiden Tore in der Verlängerung. Ich dachte ehrlich gesagt, als Neymar dann äh, trifft in der Verlängerung, ah okay, das war's. Aber Kroatien kam nochmal zurück. War es so, dass Brasilien vielleicht je länger das ging, umso zittriger sind sie geworden? Ist für die der Druck größer geworden als für die Kroaten? Oder waren die einfach mehr in so einer Situation, dass sie das Gefühl hatten, wir müssen jetzt liefern?
1: Ich glaube schon, dass der Druck bei Brasilien einfach viel, viel grö äh, größer war. Ähm, schon vor dem Turnier waren die Rufe laut, dass die Cele Sau doch endlich nochmal diesen Titel holen muss nach 20 Jahren. Mhm. Und du hast es dann auch auf dem Platz gemerkt. Also, der gerade beim Elfmeterschießen, wenn ich da jetzt schon mal drauf äh, zurückgreifen oder vorweggreifen mhm. äh, darf. Also, der Druck bei Brasilien war natürlich immens hoch und wenn du dann im Elfmeterschießen am Ende das Spiel gewinnen musst, dann hast du einfach mehr zu verlieren. Also da gehen dir die die Gedanken durch den Kopf, hier platzen, eventuell träumen oder also die Fallhöhe bei Brasilien war einfach viel, viel höher, auch ähm, weil es im Land die Stimmung natürlich hergegeben hat. Ähm, alle waren heiß und alle haben auch, glaube ich, in diesem Jahr wirklich fest dran geglaubt, dass Brasilien mit Neymar und Co. Äh, ins Finale kommen wird und das Spiel dann auch oder den Titel auch holen wird. Ähm, und das hat, glaube ich, schon schwere Beine gemacht. Und bei den Kroaten, da war einfach die Erwartungshaltung eine ganz andere. Also mhm. generell äh, in Kroatien vor dem Turnier, ich glaube, die Kroaten, die Spieler, die hatten schon ähm oder die waren sich schon dessen bewusst, dass sie was drauf haben mit Luka Modric und Co. Aber nichtsdestotrotz, wenn ein ganzes Land von dir erwartet, dass du diesen Titel holst und du auch bis dahin ein geiles Turnier gespielt hast und Kroatien auf der anderen Seite überhaupt noch nie so geglänzt hat, die, die kein Spiel dominiert hat, die in keinem Spiel mal 1-0 vorne waren, dann ähm, ja, sind die Ausgangslagen zwei unterschiedliche und bei Brasilien war der Druck am Ende zu hoch, das glaube ich schon.
0: Und ich sag mal so, bei Kroatien ist es dann auch kein Zufall. 2018 sind die bis ins Finale gekommen. Und da war es eigentlich genau wie jetzt so. Vom Kader, ey, die haben ja was drauf, aber keiner hat die da auf dem Zettel für die unmittelbaren Favoriten. Aber wieder, und damals waren es auch äh, wirklich viele, viele enge Spiele dabei. Äh, auch hier haben sie es dann jetzt wieder 2022 geschafft, wieder mindestens bis ins Halbfinale zu kommen. Und damit blicken die auf zwei richtig, richtig erfolgreiche Weltmeisterschaften voraus. Auch gerade so diese, äh, zurück auch diese... Ära, die Luka Modric damit prägt, das darf man gar nicht unterschätzen, wie, wie der gerade zu einem Volksheld einfach in Kroatien aufsteigt, weil die Fans sagen, ey, der hat einen riesen Anteil daran und der macht unser Team so viel besser und das ist einfach ja eine, eine beinharte Truppe, die sich dann auch mit Nerven aus Stahl gerade zum Ende hin immer präsentiert und wirklich das Spiel dann erst abhakt, wenn es auch wirklich vorbei ist. Neymar wollte eigentlich ganz zum Schluss das Ding abhaken, der war für den letzten Elfmeter eingetragen, für den, äh, zu dem es dann gar nicht mehr kam, Kroatien gewinnt 4 zu 2 nach Elfmetern, der andere ähm, Superstar bei den Argentiniern, Lionel Messi zum Beispiel, der hat seinen Elfmeter als erstes genommen, was kann man aus diesem Vergleich ziehen, will man da... Kann man Neymar sagen, er hat sich vor der Verantwortung gedrückt oder wollte er die meiste Verantwortung mit dem letzten oder kann man da irgendwas daraus ableiten, wie die beiden Superstars da jeweils sich auf der Elferliste positioniert haben?
1: Also man kann da richtig viel reininterpretieren oder ja zumindest spekulieren. Meiner Ansicht nach sollten die besten Schützen auch direkt schießen. Es war jetzt nicht zum ersten Mal, dass der vermeintlich beste Schütze auf Platz 5 gelistet wurde und der gar nicht zum Schuss kam. Und es ist einfach extrem wichtig, gut in so ein Elfmeterschießen reinzukommen. Wenn der erste Schütze schon nicht trifft, der Gegner führt 1 zu 0, dann hast du noch mehr Druck von der ersten Sekunde an. Dann finde ich es total logisch, dass mit Lionel Messi, der sicherste Schütze bei Argentinien, auch den ersten Meter schießt und ihn reinmacht. Auf der anderen Seite will ich Neymar nicht unterstellen, dass er sich vor Verantwortung gedrückt hat. Vielmehr glaube ich, er hatte eher dieses so, ich mache den Letzten rein, ich bin dann der gefeierte Held, ich kann dem Ganzen dann nochmal den hier, wir sind in der nächsten Runde den Stempel aufdrücken, vielleicht pusht mich das nochmal ein bisschen mehr. Also ich glaube, es war bei Neymar wohl eher der Gedanke, mit dem Letzten kann ich mich noch unsterblicher machen oder ist es noch geiler, den reinzumachen. Keine Ahnung, was da intern gesprochen wurde. Aber in meinen Augen sollten die besten Schützen direkt am Anfang schießen. Natürlich ist es immer gut, wenn du auch einen sehr sicheren auf Platz 5 hast, wenn es dann an den Entscheidenden geht. Natürlich, irgendeiner muss das Ding zumachen. Nichtsdestotrotz ist meiner Ansicht nach es ist nur logisch, wenn der beste Schütze das Ding äh, mhm. am Anfang reinmacht, einfach um dem Team ein gutes Gefühl zu geben.
0: Ja, ja. Und Neymar, weil jetzt die Spekulation kommt, der, wieder, der spielt schon noch eine Weltmeisterschaft, oder?
1: Ja, also er ist 34 oder er wäre dann 34 bei der nächsten WM. Und ja. ich meine, wenn wir jetzt mal so ein bisschen durch die Kader gucken, da sind Spieler dabei, die sind 8 oder 39. Mhm. Es gibt Typen, die spielen auch noch mit 41. Und ich glaube, mit 34 ist Neymar noch nicht zu alt und ich glaube auch nicht, dass er jetzt sagen wird, boah, mit 34 da nochmal, nee, der will, der will auf jeden Fall. Und wenn da, ja, man weiß nicht, was in vier Jahren passiert, das ist immer eine lange Periode bis zur nächsten WM, aber wenn alles normal läuft, sehe ich ihn mit 34 mhm. nochmal bei der
0: WM. 35 ist bereits Lionel Messi und der steht im Halbfinale und ist weiter auf dem Weg, nochmal sein letztes großes Karriereoho zu zelebrieren. Und dabei sah es eigentlich gegen äh, die Niederlande so aus, ja, ne, Argentinien war eigentlich nach 90 Minuten fast schon durch und dann kam die Freistoßvariante auf Doom. Und die Niederlande schafft es doch nochmal, das Ding äh, ja, rauszuzögern und sie gehen dann bis ins Elfmeterschießen und dort setzt sich Argentinien letzten Endes durch. Auch eine andere Sache, über die wir gleich nochmal reden können, äh, sind die Torhüter. Also sowohl äh, Livakovic bei den Kroaten, dann haben wir bei den Argentiniern Martinez, der ebenfalls krass im Tor war war Bono für Marokko, also die Torhüter generell noch mal eine eigene Geschichte wert. Und ja, Messi führt sein Team und das zeigen dann die ganzen Überschriften in allen den Medien. Es heißt dann immer, Messi führt sein Team ins Halbfinale. Ist es nur Messi, ist es eine Teamleistung oder wie blickst du zurück auf das Spiel der Niederlande gegen Argentinien und was ist dann vor allem jetzt drin gegen die Kroaten, womit Modric gegen Messi ja zwei richtige Volkshelden aufeinandertreffen? Mhm.
1: Äh, viele Fragen auf einmal, Tobi. <lacht> Wo fangen wir an? Also natürlich, Messi steht nicht ganz alleine auf dem Platz, aber Messi ist immer noch der Faktor bei Argentinien und ohne diesen Faktor, ähm, glaube ich, wäre das Team jetzt auch nicht so weit gekommen. Das ähm, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, es ist nicht nur Messi der Geht aber trotzdem mit Leistung voran. der geht mit entscheidenden Toren voran. Und mhm. ich kann keiner Zeitung, äh, keiner Gazette irgendwie verübeln, dann zu sagen, Messi führt uns dahin. Das kann man ruhig schon so stehen lassen. Er ist immer noch nach wie vor der beste Spieler äh, im argentinischen Kader. Er ist der für viele der Goat. Ähm, und von daher ist das in Ordnung, wie ich das Spiel erlebt habe. Ähm, eigentlich hätte Argentinien, äh, wie du eben schon gesagt hast, nach 90 Minuten ähm, schon mal... Die Feierlichkeiten oder zumindest die Vorbereitungen auf die nächste Runde treffen können, haben sich aber dann selber wieder so ein bisschen in die Bredouille gebracht. Und dann siehst du mal, wie schnell das gehen kann. Also, dass, dass du dann noch zwei Tore kassierst, ist das eine. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat in der Drangphase, wo, wo die Niederlande ähm, auf das 2 zu 2 gedrückt haben. Hätten die mit der Intensität und mit der Leidenschaft in der Verlängerung weitergespielt, dann hätte das für Messi richtig böse ausgehen können. Weil ich glaube, dann ähm, wäre Argentinien ins Schwimmen gekommen. Also als der Druck am Ende hoch war in der regulären Spielzeit ähm, seitens der Niederlande, ähm, wenn sie das auf die Verlängerung projiziert hätten, dann hätte Argentinien vielleicht nochmal Probleme bekommen. Aber gut, haben sie nicht gemacht. So ähm, ging es dann in die, äh, in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Und am Ende, Strich drunter, ist Argentinien verdient eine Runde weitergekommen, aber sie haben sich halt selber wieder ein bisschen schwer gemacht, ähm, dadurch, dass äh, Vechos da das eine Ding zum 1-2 reinköpft mm. und okay, diese Freistoßvariante ist dann das natürlich. Das war fifa -like. Das war richtig FIFA-like und ich habe mich schon so oft in meinem Leben gefragt, wieso versucht ihr nicht mal irgendwas in diese Richtung, zack. Ja. Tor und ähm, finde ich finde ich gut, hat mir gefallen, aber ja, wie gesagt, Messi ist jetzt mit seinem Team eine Runde weiter, trifft
0: dort auf Kroatien und Könnte auch hitzig ich, werden, ne? weil das gegen die Niederlande war jetzt auch schon so ein Zwischendurch war es sehr äh, angespannt. Dumfries dann übrigens auch, eine 128. steht hier noch. Rote Karte sich mitgenommen. Ähm, insofern, also die haben ja generell, äh, was was gelbe Karten und so anging, äh, ordentlich einen vorgelegt. Gegen Kroatien wird das jetzt nicht weniger. Und eigentlich haben bisher alle Gegner der Argentinier gesagt, ja, das ist zwar eine schöne Messi-Story, aber die sind so ekelhaft auf dem Platz. Das sind solche ekelbatzen. Ja. Kroatien hat auch so ein bisschen den Ruf, dass sie eine beinharte Truppe in An- und Abführung sind. Das könnte... Aber es könnte dreckig werden, ne?
1: Genau, ähm, steht steht so auch ungefähr auf meinem Zettel. Tobias, mhm. hast du äh, fantastisch aus deiner doch sehr weiten Entfernung äh, <lacht> ablesen können. Nee, auch da erwarte ich wirklich ein sehr sehr körperliches Spiel mit mit äh, Zweikämpfen, wo es auch mal kracht, wo dann wo dann auch mal einer liegen bleibt. Das wird es auf jeden Fall geben. Ähm, und reden wir jetzt schon richtig über diese Partie? Kann ich weiterleben? Ja, mach Kann doch ich... für aus, für aus. Ich will deinen Flow nicht
0: aus äh, nicht ausbremsen. <lacht>
1: Also, was erwarte ich? Ich erwarte weiterhin, dass Kroatien ähm, den Fokus auf die Defensive legt. Wenn man sich jetzt mal die fünf Spiele anguckt, äh, sie haben zwar kein einziges ähm, oder kein einziges Mal 1-0 vorne gelegen, sie haben in den fünf Spielen aber auch nur zwei Gegentore nach 90 Minuten bekommen, spricht halt auch für eine sehr, sehr gute Defensive. Und ähm, auf der anderen Seite wird Argentinien natürlich darauf setzen, was sie am besten können, äh, mit der Offensive arbeiten. Ähm, so oft wie möglich Messi den Ball in den Fuß spielen, mhm. ob er dann mal einen genialen Steckpass spielt oder das Ding selber reinmacht, das wird auf jeden Fall die Devise sein von Argentinien. Ich glaube aber, je länger das Spiel dauert und wenn es Kroatien schafft, das Spiel auch wie in den Spielen zuvor offen zu halten, dann wird mit jeder Minute, die da verstreicht, die Chance für Kroatien größer. Also ich ja. glaube, das wird für Argentinien ein richtig schweres Spiel und wenn sie es dann nicht schaffen, nach 90 Minuten schon den Deckel drauf zu machen, ja, also wenn es in die Verlängerung geht, vielleicht sogar ins Elfmeterschießen, dann... Ähm dann traue ich den Kroaten da sehr viel zu und dann können sie ihre Finalteilnahme von 2:18 bestätigen. Und das Klar. wäre dann auch kein
0: Zufall mehr irgendwo. Absolut. Ich glaube auch, es wird ein enges Spiel, körperliches Spiel. Meine Prognose wäre tatsächlich Elfmeterschießen, aber Messi bricht den äh, Kroatien Bann, beziehungsweise er Spiel, er spielt dann tatsächlich mal äh, im, im hinten raus äh, die Karte und ist dann derjenige, der diese Serie von Kroatien beendet mit Elverschießen bei der WM. Und der nimmt sich dann nicht den ersten, sondern nimmt sich den letzten. Das wäre irgendwie so, so ein lustiger Kreisschluss insgesamt. Ähm, vielleicht fantasiere ich mir auch einfach was herbei, aber ganz ehrlich... Wenn er das macht, dann dann muss so eine Geschichte jetzt kommen, weil Messi gewinnt nicht einfach die WM, sondern dann kommt so ein geiler Moment im Halbfinale. Das Deswegen ist es eine Weltmeisterschaft und bin sehr, sehr gespannt und prognostiziere auf jeden Fall, dass es äh, nicht nach 90 Minuten vorbei sein wird. Wahrscheinlich wird es genau deswegen jetzt irgendwie mit 2-0 ausgehen oder so, aber Schwamm drüber. Lieber gucken wir nach vorne, äh, was 2-1 ausging. Und äh, was Frankreich ins Halbfinale gebracht hat, war der Sieg über England. Das hätte am Ende in jede Richtung gehen können. Jude Bellingham sagte im Interview nach dem Spiel, die fußballerisch bessere Mannschaft ist ausgeschieden, Olli. Würdest du dem zustimmen oder war der Frust da ein bisschen größer als die äh, rationale Gabe, das zu analysieren?
1: Nein, ich sag mal nein. Ja. Auf der einen Seite verstehe ich total, was er damit sagen will und ähm, also Beide Mannschaften haben überragende Fußballer in ihren Reihen und beide Mannschaften können Fußball spielen. Also das klingt ja fast schon so, als hätte England jetzt gegen eine fußballerisch nicht so starke Mannschaft gewonnen. Das ist natürlich nicht so, mhm. Wenn gleich ich seine Aussage aber verstehen kann. Denn der englische Kader ist gespickt mit überragenden Fußballern, die auch wirklich guten Fußball gespielt haben. Und deswegen ähm, kann ich die Aussage schon nachvollziehen. Auch wenn man sich anguckt, wie Frankreich die Spiele spielt oder wie sie gewinnen. Das ist keine Dominanz über 90 Minuten. Ähm, das ist oft ein schnelles Umschaltspiel. Was Momente, sie aber auch. Ne? Genau. Ne? Die, sie haben einfach diese Momente. Sie wissen, welche Situation sie ausspielen können. England dominiert. England ist sicher. England lässt den Ball äh, durch die Reihen tanzen. Und die sind spielerisch auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Mannschaft. Aber bei einer WM, und da, ja, das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen Phrasenschweinmäßig da zählst da nicht, wie du spielst. Du kannst 80 Ballbesitz haben mit einer 90-prozentigen Passquote. Wenn du mhm. am Ende äh, auf der Ergebnistafel nicht das stehen hast, was du brauchst, dann ist es egal. Und dann kann man diskutieren, äh, ist jetzt die bessere, die spielerisch stärkere Mannschaft ausgeschieden oder nicht. Mit Sicherheit liegt er da nicht ganz falsch, aber es zählt halt nicht und am Ende zählen Titel, Erfolge und ähm, da hat Frankreich den Engländern nicht nur jetzt bei dieser WM, sondern auch bei den letzten
0: Turnieren einiges voraus. Und wenn wir dann jetzt uns äh, überlegen, wie das dann vor allem zustande kam, bei Frankreich braucht es ja dieses Mal auch gar keinen... Mbappé-Moment, das war ja so der, auf den alle geguckt haben, da gab es auch im Voraus äh, auf Twitter ganz viele Bilder gesehen, dass die englische Taktik einfach sein könnte, ne, Mbappé mit einer ja gerissenen Blutgrätsche mal aus dem Spiel rauszunehmen, aber das ist nicht so passiert, Mbappé wurde zwar relativ stark neutralisiert, aber Überraschung, dann gibt es halt andere Spieler, die in diesem Kader dann da sind und man hat scheinbar, und das hat die Franzosen glaube ich wirklich verwirrt, weil es eigentlich Quatsch ist, ähm, man hat Chouameni als den Schwachpunkt ausgemacht, von englischer Seite. Und das wurde ja relativ schnell bestraft. Es gibt dann diesen Überraschungsschuss aus zweiter Reihe, der halt so platziert ist. Das reicht halt auch mal. Das ist jetzt nicht das absolute Wundertor, sondern es ist einfach relativ trocken und humorlos. Und Giroud hat halt hinten raus auch dann noch seinen Moment, weil alle sich auch sehr auf Mbappé Konzentrieren Ist Mbappé neutralisieren vielleicht dann gar nicht so die gute Taktik, weil der Kader sonst einfach auch so stark ist mit äh, individueller Klasse, dass dir sonst einfach die anderen äh, das Ding um die Ohren hauen? Naja, ich habe in der
1: letzten Folge auch gesagt, wenn England es schafft, Mbappé auszuschalten, dann glaube ich, kommt England weiter. Mhm. Kyle Walker hat ihn überragend ausgeschaltet, Mbappé kein Torschuss, nichts, keine richtig brenzlige Situation, ja. das haben sie super gemacht. Ähm, dass dann natürlich auf der anderen Seite aus Sicht von Frankreich andere Spieler liefern müssen, wenn dein bester oder vermeintlich bester Mann gedoppelt wird oder dauernd zugestellt ist, dass dann andere liefern müssen, ist klar. Dass Frankreich eben mit Olivier Giroud und jede Menge anderer, jeder Menge anderer Spieler eben auch die Qualität im Kader hat, mhm. das dann auszugleichen, ist auch klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, hätten man, hätte man Mbappé nicht so ausgeschaltet, wie sie es ja letztendlich gemacht hätten, dann wäre das Spiel vielleicht auch gar nicht so. So lange offen geblieben. Also, es ist immer schwierig. Ich finde es nicht verwerflich, dass man sagt: Okay, wir müssen den ausknipsen, weil der ist auch einfach eine Tormaschine. Der macht aus wenig Chancen, aus wenig Situationen die Dinger rein. Ist natürlich blöd, wenn du dann Giroud ähm, so frei ähm, da zum Abschluss kommen lässt oder mhm. eben andere Situationen. Natürlich, das musst du auch im Auge behalten, aber nichtsdestotrotz, der Ansatz, dass man mit Kyle Walker der MVP komplett ausgeschaltet hat, äh, dass man so
0: daran geht, konnte ich nachvollziehen. Ja, und Knackpunkt dann natürlich Harry Kane, der den zweiten Elfmeter drüber semmelt. Das ist auch eine Situation, stelle ich mir krass vor, ne? Du stehst da wirklich äh, einem Teamkollegen gegenüber, mit dem du seit elf Jahren bei einer Mannschaft spielst, der, mit dem du wahrscheinlich seit elf Jahren nach dem Training ab und an noch deine Elfmeter übst und der steht dann gegenüber und den zweiten bringt er dann wirklich gar nicht aufs Tor, sondern äh, wirklich in allerbester Bäckermanier, manier kannst du fast schon sagen, zimmert der das Ding. Sie fliegt noch nach England, die Kugel, sagt man sich, aber. Ist noch unterwegs, ne? Ist, der fliegt noch, ist so. Da war wahrscheinlich auch einfach mal kurz kleiner Nervenzusammenbruch. Ich will das keinem Spieler übel nehmen, das muss so ein krasser Druck sein. Aber da siehst du halt eine Sekunde nicht den Fokus voll äh, auf das Spiel gerichtet und nicht voll im Tunnel und schon, da ja, kannst du der beste Stürmer der Welt sein, zimmerst du das Ding halt sonst wohin und das Spiel hätte in alle Richtungen gehen können, das war dann halt das Zünglein an der Waage. ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall und es ist ja dann auch schon fast ja, wieder symptomatisch, dass äh, England an einem Elfmeter scheitert. Hm, Irgendwo,
0: ja, sie sind, sie sind dort an dem Elfmeter gescheitert und sind damit raus aus dem Turnier, ebenso wie Portugal und Cristiano Ronaldo. Es flossen die Tränen, aber erstmal müssen wir über Marokko sprechen. Die sind nämlich tatsächlich im Halbfinale als erstes afrikanisches Team aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft fragt man sich eigentlich auch immer, warum schafft das kein anderes afrikanisches Team, warum ist das anders? Äh, jetzt bei Marokko, wir haben in den letzten Folgen immer mal schon ein bisschen drüber geredet und auch jetzt muss man konstatieren, der Traum geht weiter und nach Neymar geht mit CR7 der nächste Superstar raus und Marokko macht einfach, sie machen weiter, wie sie aufgehört haben. Also es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie da den großen taktischen äh, Masterplan aufgefahren haben. Auch äh, Pepe, der nach dem Spiel gesagt hat, ja und der Schiedsrichter und die spiele keinen Fußball und so weiter, ich meine, Marocco hat 26% Ballbesitz, was äh, wirklich, also das ist krass, das ist krass, ein Viertel des Spiels haben die lediglich den Ball, nutzen einen Torwartfehler zum 1-0, kassieren dann einmal mehr, wir haben es letzte Folge gesagt, sie kassieren einmal mehr kein Gegentor und das ist eigentlich auch so ein klassisches Spiel, selbst wenn das eine dritte, vierte, fünfte Halbzeit gehabt hätte, Portugal hätte an diesem Tag kein Tor geschossen, oder?
1: Nee, also der, den Gedanken hatte ich auch. Also es ist, es ist manchmal wie verhext und du kannst es dir auch nicht wirklich erklären, aber was, also, wie Marokko das einfach von Spiel zu Spiel durchzieht und auf dieser, auf dieser Welle reitet, ist der Wahnsinn. Ja. Ich meine, was die für einen Hype in der Heimat ausgelöst haben, die Straßen waren voll, das ganze, ganze Land ist noch untertrieben, der ganze Kontinent feiert ja. äh, Marokko. Und was da eben ausgelöst wurde, das, ja, kannst du manchmal einfach gar nicht sachlich äh, verargumentieren. Aber Fakt ist, dass sie es einfach geschafft haben, in so einen Flow zu kommen und ja, diese, dieses gute Gefühl einfach mit reinzunehmen, in jedes Spiel wieder ähm, sich auf das zu fokussieren, was man kann und das ist bei Marokko einfach verteidigen. Ähm, das ist eine Kombination natürlich gepaart mit purer Effizienz vorne. sie machen aus äh, teilweise gar keinen Chancen, machen sie irgendwie das Tor. Ja. Aber andere Teams haben es dann immer wieder zugelassen, dass der Gegner zurück ins Spiel kam. Und hier hast du das Gefühl, wenn die einmal vorne sind, das ist so wie Italien früher. Mhm. Italien war das Team, wo du gesagt hast 1 zu null. Das ist das Italienergebnis. Die machen ein Tor und du kriegst sie nicht geknackt. Ja. Und genau das Gefühl habe ich gerade bei Marokko und es ist es ist geil, wie sie das einfach annehmen, wie sie wie sie das mitnehmen und sich davon tragen lassen. Es ist genauso wie, das hast du auch schon äh, mal gedroppt, äh, wie Dänemark. Ne, das ist ja. Warum auch immer, aber sie sind in diese in diesen Flow gekommen und sie lassen sich davon tragen und ja. Das Team ist der Star. Es gibt natürlich auch gute Spieler bei Marokko. Hakimi, Zierich. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine No-Name-Truppe ist. Aber jeder einzelne Spieler in dem Kader weiß, wir funktionieren nur als Einheit, nur zusammen. Und ähm, ja, das klingt abgedroschen, aber das ist der Grund, warum Marokko so weit im Turnier ja, bis ins fin äh, Halbfinale vorgerückt
0: ist. Ist so. Wahrscheinlich auch 90 Prozent des Kaders jetzt äh, am Verdoppeln des Marktwerts. Also das ist sicherlich auch nicht so verkehrt. Und gerade wenn du auch die Interviews mit den Menschen aus dem Land hörst, die sagen, ey, gerade hier die ganze arabische Welt, die wächst da zusammen und äh, Marokko eint da auch wirklich mehrere Länder, weil... Ja. Die Katar ist raus, aber Marokko ist jetzt das Land, was so den ganzen, äh, den, den ganzen, ähm, die ganzen Länder, die ganze arabische Welt da gerade so ein bisschen eint aus Fußballsicht. Und das ist, glaube ich, ein Effekt. Es ist schön, dass Fußball das heute noch kann, man vergisst das immer bei all der Kommerzialisierung und genau das sind die Geschichten die eben den Fußball dann auch so emotional machen. Es ist eben nicht das, es ist nicht der hochkommerzialisierte Superstar und das Superteam und die Superliga. Nein, es ist Marokko, was dich halt bei dieser WM so mitreißt. Und sie schmeißen Portugal raus. Das letzte Mal CR7 bei einer Weltmeisterschaft wahrscheinlich. Der hat am Ende dann auch äh, seine Tränen nicht zurückhalten können. Er war nicht der Gamechanger im Spiel. Haben dich diese Tränen da auch irgendwie ein bisschen mitgenommen? Es ist ja auch gerade, ne, kein Geheimnis für Bravo Sport, auch in den letzten zehn Jahren einfach einer der äh, wahrscheinlich wichtigsten Superstars auf der Weltbühne, der jetzt zumindest was WM-Fußball angeht, bei Clubfußball muss man überlegen, aber was WM-Fußball angeht, wahrscheinlich dann erstmal den Haken an seine Nazio-Karriere machen kann.
1: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und dass er dann am Ende wirklich da die Tränen auf dem Platz verdrückt, Wundert denke ich niemanden, wenn man, wenn man Ronaldo kennt, wenn man seine Karriere ein bisschen verfolgt hat und wenn man weiß, dass das der einzige Titel ist, der ihm dann am Ende verwehrt bleibt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vor, vor, ein paar Jahren hätte ich gesagt, er kann froh sein, wenn er mit der Nationalmannschaft überhaupt mal was reist. Er hat den äh, Europameistertitel geholt. Ähm, es war, es war, vom Gefühl her war Portugal immer sehr, sehr weit weg vom WM-Titel und damit auch Ronaldo mhm. und dass er dann ich glaube, was auch noch so ein bisschen reinspielt, seine Rolle jetzt bei der WM. Das ist, es fühlt sich nicht nach einem würdigen CR7-Abgang an, nach all dem, was er über Jahrzehnte, Jahre bei Portugal gerissen hat, dass er sich dann auch auf die Bank setzen muss ähm, in den letzten Spielen und dass er da reinkommt und nahezu kein Faktor mehr ist. Das kratzt an seinem äh, Selbstvertrauen, an seinem Selbstbewusstsein und ähm, ja, er weiß auch, am Ende ist das eben ein, ja, ein Pokal, der nochmal eine Grenze zieht zwischen den ganz, ganz, ganz Großen, zwischen den Weltfußballer, Champions-League-Sieger und Weltmeister und dann eben einem Spieler, der individuell unglaublich viel gewonnen hat. Natürlich ja. auch mit der Mannschaft, aber dieser Nationalmannschaftstitel, der ist so viel wert und das hat er eben nicht geschafft und deswegen kann man seine Enttäuschung auch total nachvollziehen.
0: Wie krass es wäre, wenn Messi das Ding jetzt holt. Das wäre halt nochmal so, die, die Generation Messi-Ronaldo setzt ihren Haken und Messi entscheidet das Duell so gefühlt für sich. ne?
1: Genau, das wäre dann natürlich, das kommt dann auch nochmal mit rein. Also ich will nicht, will auch, ja. Es ist jetzt wieder viel Spekulation, aber wie fühlt sich ein Ronaldo, wenn du dich Jahrzehnte oder Jahre mit ja. Lionel Messi battles? und dann macht er es bei wo ihr beide die letzte WM spielt, der eine holst, der andere nicht. Du das hast keine ihn so Chance. In mehr da. Dabei war ja, seine Karriere hast,
0: nicht viel schlechter, ne? Es ist halt einfach dann so dieser dieser Art und Weise, wie jemand dann hinten raus sich verabschieden. Ja. Und bei Messi ja. wäre es halt ein krasser Knall.
1: Aber da sind wir ja auch noch nicht. Also, be bevor, bevor Ronaldo jetzt nochmal in Tränen ausbricht,
0: äh,
1: falls du zuhörst, Ronaldo, noch hat Messi <lacht>
0: dieses Ding nicht geholt. Entspann ist so. dich. Ist so, also Entspannung. Äh, wir gucken mal Kroatien gegen äh, Argentinien das eine Halbfinale und äh, angenommen, Messi kommt weiter, ja, auf wen könnte er treffen? Auf Marokko oder Frankreich? Ich weiß gar nicht mehr, ob man sagen kann, man wünscht sich Marokko als Gegner, denn äh, die sind im Endeffekt, das ist auch, glaube ich, weiter ihre große Stärke, auch gegen Frankreich. Die sind da bei diesem Turnier, haben überhaupt nichts zu verlieren, alles ist ein Bonus und sie sind jetzt schon mal mindestens WM-Vierter, das ist ein historisches Ergebnis und auch gegen Frankreich werden sie wieder dieses Stückchen Blockade im Kopf nicht haben, während Frankreich da schon als eigentlich auch amtierender Weltmeister gegen Marokko relativ deutlich eigentlich weiterziehen sollte, dieses Turnier hat gezeigt, dass es nicht so einfach laufen wird. Was passiert denn jetzt, Oli? WM-Fluch? WM Frankreich? Passiert jetzt? Oder weil ein anderes Szenario, was ich mir wiederum gut vorstellen kann tatsächlich gerade. Ich glaube, bei Marokko ist irgendwann vielleicht auch der Akku so leer, wenn dich die Franzosen einmal richtig überrennen, dann kann es halt auch mal dann doch in ein paar Minuten vorbei sein. Ich, ne, man wünscht sich natürlich ein spannendes Spiel, aber es ist ein Szenario, ich würde es nicht ganz ausschließen. Ähm, wie läuft dieses Halbfinale?
1: Ich finde es ich find's wirklich nach all dem, was wir jetzt auch in den letzten Tagen äh, gesehen haben, ich finde es super, super schwierig, jetzt noch von irgendeiner Prognose zu sprechen. Also ähm, Marokko ist dabei, äh, hätte ich ne, oder hätten wahrscheinlich niemand vor dem Turnier gesehen, aber auch im Verlaufe des Turniers hattest du trotzdem nicht das Gefühl, dass Marokko das durchzieht bis ins Halbfinale. Genauso wenig habe ich von den Kroaten ähm, gedacht und... Ja, jetzt Prognosen abzu, äh, abzugeben, ist, ist nicht einfach. Natürlich ist Frankreich auf dem Papier die äh, ja, favorisierte Mannschaft. Ähm, und das, was Marokko jetzt so ein bisschen abhanden kommt, äh, ist, glaube ich, also unterschätzen wird die niemand mehr. Das äh, war nach dem Spiel gegen Spanien schon vorbei. Ja. Ähm, aber sie haben trotzdem Eindruck hinterlassen. Und ich glaube auch, die Franzosen, äh, die haben das realisiert. Die haben sich äh, mit Sicherheit auch mal so ein Spiel von Marokko schon angeschaut bei dieser WM. Und das wird, das wird eine Bombenaufgabe. Was ich bei... Oder was ich Marokko zuschreibe, ist einfach diese extreme Kompaktheit in der Defensive. Und bei Frankreich ist es eben nicht so, dass die super gerne den Ball haben. Mhm. Wir haben eben von Umschaltspiel gesprochen. Eigentlich äh, holt Frankreich sich den Ball irgendwie in der eigenen Hälfte oder Mittelfeld, schaltet schnell um und das Ding ist drin. Gegen Marokko, wir hatten auch eben die äh, Ballbesitzprozente, 26 Prozent. Ja. Jetzt äh, gibt mal Argent äh, Argentinien, gibt mal Frankreich, 74 Prozent Ballbesitz. Ich weiß nicht, ob die damit so viel anfangen können. Deswegen mhm. Dieses Überrollen sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich fände es nicht nur schade, ich sehe es auch nicht. In meinen Augen ähm, wird das kein Spiel, wo Frankreich am Ende 4-5-0 gewinnt. Und ich hoffe, ich hoffe ein bisschen, dass Marokko es einfach noch weiter durchzieht. Und irgendwann äh, haben wir auch da schon mal drüber gesprochen. Diese WM hat doch auch irgendwie einen verrückten Sieger verdient. Oder es würde zumindest niemanden wundern, wenn bei diesem Winterturnier in der Wüste auf einmal ein, ein Weltmeister ganz oben steht, den niemand auf der Rechnung hatte. Und das sind aktuell es Marokko oder Kroatien. Ich glaube, bei Frankreich und Argentinien würde man das nicht so unterstreichen. Das hätte man ein bisschen absehen können. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, am Ende geht Frankreich ins Finale.
0: Ich glaube auch. Ich möchte mich jetzt einfach dann mal festlegen. Ich setze mich jetzt einfach auch mal gerne in die Nesseln dann, aber dann kann mir keiner was vorwerfen. Ich glaube tatsächlich, dass eine Chance besteht, dass Marokko dann vielleicht dann äh, jetzt dann doch ein bisschen Körner lassen muss und dass die Franzosen, weil sie dann in den individuellen Einzelduellen einfach schon in diesem Turnier einfach ganz oft diese kleinen Momente dann doch immer wieder kreiert hatten, ich glaube, das gelingt auch gegen Marokko. Und ich glaube, der Weltmeister wird ins Finale einziehen. Und äh, vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht geht es ins Elfmeterschießen, Verlängerung. Vielleicht macht Marokko einfach ein frühes 1-0. Und Frankreich kriegt es nicht hin, sich 90 Minuten äh, auch nur eine krasse Torschance zu erspielen. Es wäre heftig. Ähm, und dass die Wahrscheinlichkeit besteht finde ich, macht dieses Spiel allein schon so attraktiv und so spannend. Und so haben wir im Endeffekt jetzt zwei Halbfinals. Wir haben einmal wahrscheinlich ein super körperliches Spiel zwischen Kroatien und Argentinien und dann eben so Underdog gegen Weltmeister. Marokko, die das erste Mal äh, als afrikanisches Team in einem Halbfinale stehen gegen den Weltmeister aus Frankreich. Das sind zwei unterschiedliche Partien, aber zwei, mit denen wir, glaube ich, sehr viel Spaß haben werden und über die wir dann auch sprechen werden in der nächsten Ausgabe, denn äh, wenn die durch sind, dann haben wir nur noch das Finale vor uns. Das werden wir uns dann nochmal zu Gemüte führen und dann natürlich ganz am Ende, wenn die WM durch ist, werden wir euch noch in einer Podcast-Folge ein Recap liefern zu dieser Weltmeisterschaft, die super viel Gesprächsstoff geliefert hat auf dem Platz, neben dem Platz und deswegen werden wir da auch dranbleiben. Olli, ist das ein Plan? Genauso sieht der
1: Plan aus, Tobi. Das hast du
0: hervorragend angekündigt. Perfekt. Lob vom Chef, besser geht's doch nicht. Damit machen wir den Deckel drauf auf diese Podcast-Ausgabe. Ihr wisst natürlich Bescheid. YouTube, Spotify, iTunes und Co., da könnt ihr uns supporten. Und wenn euch das Ganze gefällt, schreibt uns das. Dann schauen wir, dass wir in Zukunft möglichst viele weitere Podcast-Folgen aufnehmen, auch außerhalb der Weltmeisterschaft und uns nicht erst äh, zur nächsten EM wiederhören. Und dann gucken wir einfach mal, was diese Weltmeisterschaft bringt, was diese Halbfinals bringt. Schreibt uns auf Gerne eure Tipps und damit sind wir raus und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Wir hören uns. Macht's gut, auf Wiedersehen. Viel Spaß. Ciao, ciao, macht's gut.